0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 124e numéro de nos chemins d'histoire, le quatrième de la quatrième saison et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Mathilde Rossigne Bonjour à vous. Bonjour. Mathilde Rossigne vous êtes maîtresse de conférence à l'université Lyon 2 et vous faites paraître aux éditions de la Découverte dans la collection À la source Vieillesse irrégulière des indésirables en maison de retraite 1956-1980. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons, pour paraphraser la quatrième de couverture de l'ouvrage, sur une histoire discordante de l'état social et sur la persistance de la disqualification des vieux pauvres au cours du second XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une historienne de la vieillesse et des vieux Est-ce qu'on peut vous qualifier comme ça, quand on voit vos travaux, votre travail doctoral, sous la direction de Dominique Khalifa que vous avez soutenu en 2015, publié en 2018 chez Champ Vallon, hein, qui a obtenu d'ailleurs le prix Augustin Thierry de la ville de Paris, qui s'appelle « Vie d'Hospice, vieillir et mourir en institution au XIXe siècle », puis cet ouvrage qui, qui paraît en ce moment aux éditions de La Découverte.
1: Alors, ce serait compliqué, je pense, de pas de rejeter cette, euh, cette appellation. Néanmoins, je pense que je travaille davantage dans un espace particulier de l'histoire sociale, qui est l'histoire des, des classes populaires, et des classes populaires vieillissant qui me paraît rendre plus compte de la perspective que j'adopte. C'est-à-dire, une de mes ambitions, c'est d'essayer de comprendre euh, ce que la vieillesse fait aux trajectoires des hommes et des femmes des classes populaires, d'essayer de comprendre cette, ce, ce temps biographique particulier en le resituant euh, dans un ensemble de, de propriétés sociales dont l'âge n'est qu'un des aspects. En revanche, la, le fait que la vieillesse soit depuis le 19e siècle euh, l'objet d'une attention particulière et d'un processus d'institutionnalisation très spécifique, fait qu'effectivement je travaille exclusivement sur, euh, enfin presque exclusivement en tout cas, sur des personnes euh,
0: des personnes âgées. Alors c'est vrai que je citais votre travail doctoral, euh, ce livre qui paraît aux éditions La Découverte, bien que le thème en soit la vieillesse, euh, les, les, les vieux au sein des classes populaires, etc., la méthodologie, l'approche historienne n'est pas du tout la même. Vous étiez dans une logique plutôt macro pour la thèse, et là, on est dans l'étude de cas, dans quelque chose de plus micro.
1: Alors si, si je dois mettre en, en évidence le déplacement qui s'est passé dans ma propre trajectoire de recherche, ce qui m'intéressait pendant la thèse, c'était d'essayer de réfléchir au 19e siècle à la façon dont se met en place une proposition neuve qui est la, la mise en place des maisons de retraite et des... Des hospices à destination d'ailleurs des classes populaires, mais aussi euh, des classes des classes moyennes euh, à, par à Paris. Et ce qui m'intéressait c'était de comparer les établissements, essayer de comprendre euh, les, 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 ce qu'était la vie d'hospice euh, dans son quotidien, euh, dans les normes qui y circulent, dans ses pratiques, etc. Et j'avais essayé euh, donc d'élargir au maximum euh, la focale et, et c'était plutôt une contribution à, à l'histoire euh, des populations vieillissantes. Là, ici, le livre, il est un peu différent, puisque d'abord, c'est un parti pris méthodologique très spécifique, puisque je suis partie, certes, euh, d'une maison de retraite, mais euh, déjà dans le second 20 e siècle, mais je suis surtout partie d'une source. Et l'ambition de euh, l'ouvrage, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment on en vient à trouver ce type de source, à savoir un fichier d'individus euh, décrit de manière euh, extrêmement euh, discréditante, Comment on en vient à trouver un fichier d'individus indésirable, puisque c'est le terme qui revient dans les sources, dans une maison de retraite du second XXe siècle Donc là, la question que je me pose, d'une certaine façon, elle est minuscule pour euh, découvrir euh, une question euh, qui est celle de la place des personnes âgées dans le second... Euh, 20e siècle enfin place sur laquelle on, on manque aussi de travaux donc voilà c'est pas c'est une deux deux façons très différentes de faire l'histoire pour poser in fine quand même une question qui revient c'est à savoir que proposent les institutions publiques aux personnes âgées et que peut-on dire de la, de la place que cette population occupe dans la société française à un siècle d'écart dans un établissement dont je connais par ailleurs l'histoire longue, puisque Villers-Cotterêts, dont il va être question aujourd'hui, était déjà un des établissements sur lesquels j'avais travaillé dans mon premier travail
0: Effectivement, au cœur de cet ouvrage, il y a un gisement documentaire, « Les archives de la maison de retraite de Villers-Cotterêts », Maison de retraite située jusqu'il y a peu, finalement, dans l'enceinte du château magnifique Renaissance de Villers-Cotterêts. On est dans le département de l'Aisne. Une maison de retraite qui prend la suite d'un dépôt de mendicité que vous aviez donc croisé, créé en 1808, une maison de retraite gérée par la préfecture de police, puis par la préfecture de la Seine, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la ville de Paris, le centre d'action sociale depuis 1972. Et donc en 2014, la maison de retraite déménage, donc il y a des transferts d'archives Dès 2011, je, je crois avoir compris, vous, vous êtes au courant de ce, ce monument archivistique. Vous repérez assez vite qu'il y a des choses intéressantes dans ce, dans ce monument, où ça se fait progressivement, en partenariat d'ailleurs, en dialogue avec euh, nos amis archivistes, évidemment. Le, le début de
1: ce livre, c'est une rencontre avec des archivistes, hein, comme parfois en, en histoire. C'est-à-dire que dans euh, les 50 établissements sur lesquels je travaillais, il y avait... Euh, Villers-Cotterêts, vous avez rappelé que c'était un dépôt de mendicité, et comme beaucoup de ces institutions au moment de la Troisième République, elles sont devenues soit des maisons de retraite, soit des hôpitaux psychiatriques. Hein. Et, et donc cet euh, établissement, il est, il est géré depuis 1972, vous l'avez rappelé, 1972, par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, qui, euh, devant la perspective d'un déménagement en 2014, hein, avait décidé de rapatrier une partie des archives pour les traiter, les inventorier. Sauf que, quand il y a de la place, on ne jette pas les archives. Or, à Villers-Cotterêts, depuis plus de 100 ans, il y a de la place. Et les administrateurs successifs ont rempli les salles à mesure d'ailleurs que les dortoirs fermaient, puisque l'établissement comportait plus de 1500 résidents au début du siècle, du 20e siècle, et puis moins d'une centaine à, à sa fermeture. Et il se trouve que depuis les années 50, il y a très peu de, de documents qui ont été jetés. Donc, tous les dossiers de résidents, un peu plus de 2000 depuis les années 50 ont été conservés. Tous les dossiers du personnel une partie de la correspondance des directeurs, toutes les archives économiques. Moi, ce qui m'avait plu, autrefois, je m'intéressais qu'au 19e, mais ce qui m'avait plu, c'est qu'il y avait un petit document très singulier qui était un un tout petit registre qui était d'un côté euh, réservé aux transferts et de l'autre côté aux transferts vers des hôpitaux psychiatriques et de l'autre côté aux punitions. Et donc ce registre-là m'avait beaucoup intéressé pour Villers-Cotterêts et ce qui m'avait intéressé aussi c'était l'autofinancement. C'était un établissement où plus qu'ailleurs les résidents travaillaient et donc c'était un établissement très peu coûteux pour Paris, hein, puisque euh, quasi autofinancé par les, les personnes assistées. Et la liasse de filles, je l'ai découvert beaucoup plus tardivement, quand j'ai eu fini ma thèse, avec en plus plusieurs dizaines de carnets de punition tenus euh, au jour le jour par le personnel de, de, de surveillance. Et donc j'ai découvert en même temps une liasse avec 307 petites fiches d'individus qualifiés après d'indésirables, mais dont j'ai eu du temps à comprendre qui ils étaient. Et puis, un massif d'archives disciplinaires, puisque c'était des carnets de punition, avec écrit répertoire de punitions, carnet de rapport, carnet de punitions, qui duraient jusqu'en 2005. Donc, c'est, ce sont des archives qui ont... Euh, qui ont eu une, une vie longue. Et c'est parce que les archivistes du centre d'action sociale m'ont proposé plusieurs fois d'aller au château, de regarder ce qu'il y avait, m'ont proposé de regarder aussi la façon dont... Enfin, on a beaucoup discuté de ce qu'il fallait conserver, de, de la richesse. Ils étaient convaincus de la richesse du fond. Et, et ils ont réussi... Ça va être versé après aux archives de Paris. Ils ont réussi à faire en sorte que le fond, assez exceptionnel, hein, parce que les archives de maisons de retraite sont très peu conservées, en fait. Donc, ils ont ils ont mesuré l'exceptionnalité du fonds et ils l'ont mis à mon entière disposition. Et ça, c'est très important comme, euh, comme condition de travail.
0: On peut les citer d'ailleurs, hein Elsa Kettel et Guillaume Normand, vous les remerciez à la fin de Non le seulement mois. je
1: les remercie, mais le livre leur est dédié.
0: On voit tout ce qui peut être tissé entre les archivistes et les historiens, les historiennes, c'est assez passionnant. Donc effectivement, il y a cette liasse de 307 petites fiches cartonnées qui concernent des résidents stigmatisés finalement entre 1956 et 1980, 308 individus, je crois qu'il y a une fiche pour un, pour un couple, qui ont manifestement suffisamment dérangé, dites-vous à la page 8, pour susciter un dispositif disciplinaire de papier spécifique. Ces fiches, ça vous, vous allez le comprendre dans votre enquête, elles sont rédigées après le départ, volontaire ou non d'ailleurs, des résidents concernés, c'est bien ça.
1: Oui, une des singularités, c'est qu'il qu y ait des documents sur des résidents, ce n'est pas très étonnant, Là, euh, même si j'ai mis un petit peu de temps à, à le saisir, c'est que toutes ces fiches concernent des gens qui ne sont plus euh, dans l'établissement. Ça veut dire que l'administration a rédigé des documents pour... Euh, des résidents euh, sortants et sous les fiches, il y a une petite indication qui met la puce à l'oreille, c'est que euh, il y a très très souvent écrit à ne pas reprendre, à ne jamais reprendre, à ne surtout jamais reprendre. Et donc ce à ne pas reprendre, j'ai d'ailleurs hésité à appeler euh, le livre comme ça, euh, donne un peu l'idée hein, de, la, de la motivation de l'administration à faire ces fiches. Ce sont 308 individus que l'administration a souhaité ne pas voir revenir alors qu'ils étaient sortis de l'établissement.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, dans, dans vos premières pages, vous expliquez votre démarche. On reviendra dans le détail à chaque fois, mais vous voulez faire à la fois une histoire du fichage et une histoire des fichiers. Vous voulez embrasser les, les deux, à la fois le dispositif disciplinaire et puis aussi... Les trajectoires, enfin, vous êtes, euh, voilà, vous n'avez pas voulu euh, choisir, en quelque sorte, je ne sais pas, enfin, vous avez voulu tout embrasser d'une certaine manière, à partir de ce, ces 300, euh, 307 petites fiches cartonnées.
1: Alors, la démarche, elle est effectivement double. Elle s'intéresse à un processus euh, euh, administratif, qui est celle du fichage, et c'est la question que je posais tout à l'heure. Comment une administration d'assistance, d'aide sociale, euh, en vient à fabriquer euh, un fichier euh, d'individus à, à ne pas reprendre euh, C'est une des questions euh, qui m'intéresse qui hein, et qui est vraiment une question euh, d'histoire administrative. Comment on crée un fichier Qui en prend l'initiative Est-ce que ça vise des individus spécifiques J'ai essayé euh, vraiment de, de multiplier les pistes pour comprendre pourquoi ce fichier avait été ouvert, mais aussi pourquoi il disparaissait à un moment mais c'était difficile, euh, et c'est toujours ça quand on travaille sur, sur les archives du stigmate, c'était difficile de euh, ne faire place qu'à qu qu la démarche administrative. Et donc derrière ce fichage, il y a aussi des individus et euh, le fait qu'ils soient aussi renseignés donnait aussi la possibilité, pour moi, de renseigner euh, leur trajectoire, de partir à leur recherche et d'essayer de comprendre non plus pourquoi il y avait un dispositif euh, à leur endroit, parce que là, pour le coup, ça, ça relève du dispositif administratif, mais de comprendre à quel moment ils avaient été euh, déclassés. À quel moment on pouvait observer dans leur trajectoire les signes d'un déclassement Donc la question de recherche, elle se déplace selon qu'on travaille sur euh, l'outil administratif et euh, sur euh, la population elle-même et les individus eux-mêmes.
0: Évidemment, l'histoire que vous proposez dans, dans ce livre et dans cette collection un peu spécifique des éditions La Découverte à la source, c'est une histoire qui est nourrie, bien sûr, par le fichier, mais pas seulement. Il y a aussi des archives connexes. Quand on cherche des, à suivre des trajectoires, ben, on va euh, aussi euh, ailleurs, au-delà même de ce monument archivistique de, ben, de la,
1: ouais, la fiche de départ, elle est très sèche en fait elle est elle donne un nom une date de naissance un moment de départ et un motif de départ et puis quelques indications sur le comportement c'est ça qui était intéressant c'est que il y a une évaluation morale qui est faite de, du, du comportement insulte au personnel malade mental buveur impénitent impulsif enfin, il, y a, il y a tout un ta, il y a trublion aussi qui revient assez régulièrement euh, mais elle donne envie d'aller plus loin, elle donne envie d'aller plus loin à la fois dans les archives de l'institution, c'est-à-dire d'ouvrir leurs dossiers, même si euh, quand on compare euh, les archives, enfin les dossiers euh, des vieux pensionnaires par rapport à ceux par exemple des enfants euh, assistés, euh, ils sont beaucoup plus maigres hein, ou même par rapport à ceux des malades dans les hôpitaux psychiatriques, les, les informations sont sont, sont 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 peu nombreuses et ça donnait envie en fait d'aller rechercher dans toutes les sources euh, dont dispose euh, l'historienne euh, du social, d'aller chercher euh, ailleurs euh, de d'actes d'état civil, euh, comme euh, les actes de mariage ou les actes euh, de naissance, enfin euh, ou, euh, ou, ou les actes de décès, jusqu'aux euh, jusqu fiches matricules, jusqu'à d'autres archives. En fait, de fil en aiguille, suivre les individus, c'était aussi les suivre entre plusieurs institutions, alors même que l'histoire euh, des institutions disciplinaires, c'est et souvent cloisonné. Et là, le défi, c'était finalement, j'avais que 307, euh, per, 8 personnes, pardon, à suivre. Euh, et donc, ça permettait de, de retracer, quand c'était possible, des trajectoires beaucoup plus amples et, et de ne pas les cantonner à l'affiche, mais même à leur fin de vie en institution.
0: Alors évidemment, votre ouvrage s'appuie, comme toujours, savamment sur euh, de multiples références. On pense tout de suite à Michel Foucault. On imagine que vous avez mal axé à ces, ces travaux. Et pourtant, quand on regarde l'appareil critique, il est là, mais comme en, en pointillé, je ne sais pas, pas toujours de manière explicite.
1: Alors, déjà, les historiens et les historiennes, ils ont un rapport euh, souvent compliqué euh, à Michel Foucault. Enfin, il y a l'article très, très connu euh, de Jacques Léonard essayant de discuter euh, de tout ce que n'avait pas vu Foucault. Je n'avais pas du tout envie de rentrer dans cette discussion et ça n'a jamais été euh, mon, mon propos. Ce qui m'intéresse... Euh, chez Foucault, c'est la mise en évidence du paradigme disciplinaire. Hein, je l'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, on a évidemment des sources de la discipline, penser la discipline. On peut pas penser la discipline euh, sans Michel, sans Michel Foucault. Néanmoins, euh, plaquer, euh, surveiller, punir sur ce type de dispositif, c'est possible, mais c'est assez stérile. C'est-à-dire que je vois pas dans ce fichier euh, l'implacable euh, démonstration euh, de la vérité foucauldienne. C'est-à-dire que j'avais envie aussi de montrer que la pratique les sources de la pratique administrative permettent évidemment de mettre en évidence qu'il existe, même dans des institutions très faiblement disciplinaires, mais dans ce continuum disciplinaire mis en évidence par Michel Foucault, il existe des archives de la discipline et incontestablement de la discipline hein, ça s'appelle punition il n'y a pas de il y a peu de discussion là dessus mais que faire attention aux interactions qui ont présidé à la construction de ce fichier hein, puisque c'est euh, ce que je fais donc finalement faire euh, traiter Foucault avec Goffman ce qui était déjà la, la perspective que j'avais euh, adoptée euh, dans Video ça permet euh, de nuancer le portrait et de montrer notamment que la relation disciplinaire est une relation à deux entre euh, des surveillants et euh, des individus qui a une relation d'usure hein. j'ai essayé de, de montrer que c'était pas ils étaient pas immédiatement punis à la moindre infraction qu'il y a aussi euh, une répétition euh, des faits et ça permet de, de montrer la longue durée en fait euh, de la gestion des de la gestion des indisciplines donc bien sûr lire les des indisciplines avec euh, avec Michel Foucault mais aussi euh, montrer que d'une part, elle s'accompagne de dispositifs de soins. Donc, ça veut dire que le care et le, la, la surveillance, voire la, la coercition, sont toujours, cheminent toujours de concert. Euh, mais c'est aussi euh, penser euh, que ce n'est pas un, un processus euh, euh, surplombant.
0: Quand on regarde les autres travaux que vous citez, là, on est frappé, on le disait un peu tout à l'heure aussi, par ben le fait que l'histoire sociale de la vieillesse, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, pour le 20e siècle, singulièrement pour le second 20e siècle et finalement assez pauvre, ce sont plutôt des femmes qui travaillent sur la vieillesse. Est-ce que c'est en train de changer ou est-ce que c'est une vue de l'esprit que j'ai
1: Un des premiers historiens à avoir... Travailler sur l'histoire de la vieillesse, c'était Jean-Pierre Bois qui avait travaillé sur les vieux soldats des Invalides, d'ailleurs qui n'était pas une vieillesse de soldats, donc une, une vieillesse pas si vieille pour l'époque moderne. Et c'est vrai que l'histoire de la vieillesse peine à, à se construire. Alors, il y a des travaux en histoire des politiques publiques, hein, le travail par exemple de Christophe Capoineau sur le second XXe siècle, qui est un travail sur les politiques publiques de la vieillesse, mais, mais pas spécifiquement sur les personnes âgées. Il y a Elise Feller qui avait fait une thèse sur le premier... Le premier euh, 20e siècle, la Sophie Richel. Je ne pense pas qu'elle soit genrée. Ce qui est sûr, c'est que elle est, elle est peu attractive en tout cas, alors qu'elle est, euh, elle est, elle regorge, elle regorge de de sources. Et surtout, elle, elle donne d'une certaine façon la fin de l'histoire pour beaucoup de trajectoires. C'est pour ça que je tenais à, tout à l'heure à dire que j'étais plutôt une historienne des classes populaires. C'est que c'est compliqué de faire euh, de l'histoire de des classes populaires sans sans savoir euh, la fin.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Mathilde rossigneux méhust maîtresse de conférence à l'université Lyon 2, autrice aux éditions de La Découverte, d'un ouvrage intitulé « Vieillesse irrégulière, des indésirables en maison de retraite, 1956-1980 ». dans la deuxième partie de l'émission, on peut déplier, déployer quelques aspects de votre, de votre ouvrage. Et revenons sur cette histoire du, du fichage, un fichier disciplinaire. Alors là, vous avez réussi, hein, dans l'enquête, à, à, comment dirais-je, à retrouver quelques éléments. Ce qu'on qu pourrait peut-être faire, parce qu'il y a un cahier iconographique qui permet de le faire, c'est de regarder comment les choses se présentent. Et alors là, vous nous montrez euh, l'exemple de la fiche de Dominique Z qui est reproduite avec deux autres documents. Alors, on sait qu'il quitte la maison de retraite en août 1973, après moins de deux ans à Villers-Cotterêts. Je vais la lire pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu de quoi, de quoi il s'agit. Nom, prénom, date de naissance, 1910, lieu de naissance, c'est en Pologne, date d'entrée, 26 novembre 1971, date de sortie, 25 août 60, 1973 ou 1973, Motif de la sortie réintégration, à l'hôpital psychiatrique sous-entendu, hein. nombre de rapports 9, comportement général, ivresse, rentrée au pluriel de 20, comportement spécial, entre parenthèses, tente de brûler la corde de la cloche, tente de déceller les pavés, etc. Et la fameuse phrase à ne pas reprendre
1: Parce que, enfin, En fait, ce qui était intéressant pour moi, en repartant toujours de cette question comment une maison de retraite en vient à tenir euh, un, un fichier d'individu à ne pas reprendre, euh, il y avait plusieurs pistes, en fait, pour répondre à cette question. Et une des pistes, c'était d'abord de comprendre qui l'a mis en place, qui a tenu euh, ce fichier, et comment euh, cette personne l'a tenu. C'est-à-dire... Euh, les conditions concrètes en fait de production de la de, de, de production de la source et qui l'a mis en place c'est un un directeur euh, qui arrive, le fichier commence en 1956, et qui arrive, euh, euh, il est en, en début de carrière, il n'a jamais été directeur d'un établissement, c'est un ancien commis aux écritures, il est en pleine ascension sociale au sein de l'administration de la préfecture de la Seine, euh, et, et il arrive, et il a envie de changer la, la population de Villers-Cotterêts, et surtout sa réputation. Il cherche à, à il a un double objectif, remplir, euh, la maison de retraite, parce que depuis euh, la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a, a pas assez de lits, et donc l'établissement est, est économiquement déficitaire. Enfin, il n'y a pas assez de gens dans les lits, plutôt. Euh, et, euh, et par ailleurs... Euh euh, la maison de retraite, n'arrive pas à attirer parce qu'elle a mauvaise réputation, donc il veut épurer, hein, c'est le terme qu'il emploie, qui est quand même d'une violence peu commune euh, après-guerre, euh, la population de ces indésirables, encore un terme qu'il emploie, alors même que c'était un terme mobilisé avant-guerre pour décrire les étrangers en situation irrégulière. Il invente plein de dispositifs, un dispositif pour remplir les lits qui consiste à faire des transferts d'anciens malades internés dans les hôpitaux psychiatriques, mais aussi à proposer que Villers-Cotteret soit la résidence d'été de résidents de pensionnaires dans des hospices parisiens. Et il construit ce, ce fichier qui a quand même pour originalité archivistique de n'être mentionné nulle part ailleurs. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais un des défis pour moi, c'était que fait-on d'une source dont aucune autre source ne mentionne euh, l'existence. Et ce fichier, il répond à une obsession de ce directeur qui, que sont les absences irrégulières. En fait, les absences irrégulières sont des résidents qui euh, fuguent, euh, qui ne rentrent pas le soir, il faut être là euh, selon la saison à 21h ou à 22h, et donc qui euh, ajoutent du travail euh, administratif euh, pour l'établissement, qui euh, demande euh, à l'administration de se soucier euh, auprès de la gendarmerie de la disparition euh, d'un individu qui fait aussi... Enfin, ces absences irrégulières conduisent aussi quelquefois des résidents à avoir des accidents euh, sur les voies publiques. Donc, c'est, pour lui, c'est un, un des éléments qui euh, euh, conduira à transformer la population et, et, à, et à stabiliser la population que de limiter euh, les, ce qu'ils appellent aussi euh, les, les, les fugueurs. Il y a la mise en place de ce fichier, mais une fois que ce fichier a été mis en place, la question c'est pourquoi un fichier reste 24 ans en service Et une des réponses, c'est que c'est la même personne à savoir euh, la, la secrétaire euh, responsable des admissions qui reste euh, à ce poste pendant 24 ans à, à Villers-Cotterêts et donc euh, cette femme elle a euh, une connaissance de plus en plus importante euh, des des procédures et j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'elle remplissait ces petites fiches avec quelles informations parce que avec quelles informations pardon parce qu'il y a plein d'informations je sais pas malade mentale insatisfaite méchante, enfin des informations qui ne se trouvent pas dans un dossier administratif. Donc une de mes questions c'était à quel moment elle a attrapé ce qui sont ce que sont des jugements de valeur dans euh, les différents dossiers. Donc une des pistes c'était de de dire que elle a à sa disposition un répertoire de punitions qui lui permet de remonter euh, dans euh, les, les 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 différents rapports qu'a eu qu'ont eu euh, certains euh, individus. Hein, des rapports, chaque individu a un certain nombre de rapports de punition et après elle fait un bond à la sortie en compilant euh, les différents rapports on peut aussi imaginer que euh, l'interconnaissance au sein de l'établissement hein, la plupart des, du personnel réside euh, à villers cotterêts villers cotterêts c'est une petite commune aussi où tout, tout se sait et, et où l'information euh, circule, donc même si on ne peut pas retracer exactement la manière dont elle fait euh, l'affiche, on voit bien qu'il y a une circulation entre les différentes archives disciplinaires qui la conduisent en fait à faire de l'ultime petite, petite fiche, une sorte de, 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 de cliché euh, euh, synthétique des, des problèmes disciplinaires qu'a posé euh, l'individu en
0: question. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vraiment, cette Mademoiselle N devenue Madame K, hein, c'est un personnage aussi de votre livre. Bah c'est la cheville que...
1: ouvrière du fichier, en fait.
0: Vous avez néanmoins cherché, et ça c'est aussi passionnant, à placer ce fichier dans un cadre euh, pas uniquement local, ça s'inscrit dans des dynamiques plus larges, ça c'est aussi Important de jouer d'une certaine manière sur les, sur les échelles de compréhension, parce que ce n'est pas spécifique non plus à, à Villers-Cotterêts. Ça existait sous des formes peut-être différentes ailleurs.
1: Alors, ce que je savais en débutant euh, le livre, pour avoir travaillé sur le 19e siècle, c'est que l'existence de, enfin de, de punition dans euh, les maisons de retraite et les hospices au 19e existait déjà. Bon, déjà, cette permanence et le fait que la première catégorie euh, dont on va sûrement reparler euh, incriminée était les, les buveurs et les buveuses ça c'était quelque chose euh, qui était déjà frappant euh, entre enfin euh, euh, et qui résonnait entre le XIXe et euh, le XXe siècle en revanche ce que j'ai pu mettre en évidence dans cette enquête spécifique c'est que de produire un outil administratif pour gérer euh, les individus euh, indésirables c'était pas une singularité de Villers cotterêts puisque dans d'autres établissements alors non pas euh, de la préfecture de la Seine mais euh, de la de de, de l'assistance publique euh, des hôpitaux de Paris et de l'assistance publique dans d'autres établissements j'ai trouvé des registres où c'est écrit indésirable c'est toujours compliqué ces termes parce que il euh, y aurait une forme de romantisme à les plaquer et sur les populations, là, ce sont vraiment les mots qui sont employés par l'administration. Et j'en ai mis un, j'ai mis un de ces, enfin deux de ces registres dans le, dans le cahier hors texte pour qu'on prenne la mesure de ce que ça veut dire au second 20e siècle. Il y a les deux documents il y en a un qui va jusqu'en 1986 et l'autre jusqu'en 1996. Ça veut dire que tous les jours dans les années 90, qui nous sont quand même pas si lointaines, on remplissait des, euh, enfin on nourrissait des répertoires d'indésirables. Et donc ce qui est intéressant dans l'élargissement et nécessaire hein, dans l'élargissement de la focale, c'est à la fois que ça ça, ça désingularise Villers euh, mais ça ça accentue aussi ce qui fait système, c'est-à-dire que la, la 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 gestion de certains individus est problématique et de manière structurelle dans l'assistance aux personnes âgées.
0: Ce qui est passionnant, c'est évidemment de suivre des trajectoires et de voir ce qu'on écrit sur tel ou tel individu. Alors, on, pourrait, on aurait pu faire d'autres choix, mais c'est vrai que Reine eux, est vraiment une figure intéressante, rentrée à Villers-Cotterêts en 1951, transférée à Nanterre, en mai 56, donc finalement, c'est la, la première du fichier, en fait. Hein. Elle meurt en 58 son parcours est passionnant, né en 1903, fille d'un ébéniste et d'une blanchisseuse, donc a priori, enfin, voilà, un itinéraire qui aurait pu être différent, marié deux fois, la guerre comme tournant, travailleuse volontaire en Allemagne, puis déportée à Ravensbrück. Alors évidemment, là, on pense aux travaux, on l'avait reçu dans nos chemins d'histoire de Camille Forou. C'est vraiment un itinéraire à la fois... Euh, Très particulier, mais qui montre aussi euh, l'irrégularité voilà, et la précocité aussi de cette vieillesse. Puisqu'il faut bien voir que rentrée à Villers-Cotterêts en 51, elle est née en 1903, ça veut dire à 48 ans. Ce sont des vieux, mais qui sont en fait très jeunes.
1: Alors, je pense qu'on les voit particulièrement parce qu'on ne s'attend pas à voir des gens si jeunes en maison de retraite. En réalité, statistiquement, ils ne sont pas si nombreux, les gens qui ont moins de 60 ans au moment de leur admission, mais il y en a. Il y en a parce que euh, pendant longtemps, hein, jusqu'aux années 80, les amalgames entre la prise en charge euh, de... La vieillesse et la prise en charge des infirmités persistent, et c'est ça c'est à nouveau une continuité euh, avec le avec le e siècle. Il n'y a pas d'établissement pour ces gens d'une cinquantaine d'années qui ne euh, qui sont admissibles euh, à l'aide sociale et qui ne sont pas en mesure de euh, de travailler. Donc, les maisons de retraite en fait accueillent euh, une partie de la population qui n'a pas l'âge de la de la vieillesse. Le parcours de Rennes, il est particulièrement euh, intéressant, effectivement, parce qu'elle incarne à plein de moments de sa vie des figures, des, des figures, euh, des figures différentes. Et, et quand elle entre à Villers-Cotterêts, elle est très malade puisqu'elle est hémiplégique, euh, elle est revenue euh, euh, en très mauvaise santé euh, de Ravensbrück, où elle a été euh, déportée euh, en, en 1944. Et son parcours est encore plus complexe que ça, c'est-à-dire que non seulement c'est une femme qui se retrouve euh, ravagée par euh, l'expérience concentrationnaire, mais c'est aussi une femme qui, au début de la guerre, s'est trouvée dans une situation de précarité économique qui l'a poussée enfin, dans, dans le système du travail obligatoire, qui est partie en Allemagne en usine, même pendant la guerre, elle incarne à la fois euh, ce que Camille Fauve appelle l'infamie euh, du, euh, du service obligatoire et la déportation. Et d'ailleurs, pendant toute la, sa vie à Villers-Cotterêts, elle nourrit euh, son dossier euh, de pension euh, de déportée jusqu'en 56. Donc il y a une espèce d'ironie puisqu'elle n'obtient le statut de déportée qu'en 56. Jusqu'en 56, il lui est refusé parce qu'elle a euh, justement euh, euh, était travailleuse euh, volontaire avec euh, évidemment tous les guillemets qu'on met après le, le travail de Camille Fourou sur le terme de, de, de volontaire. Donc elle, elle incarne euh, beaucoup de contradictions et ce qui m'a passionné avec cette, euh, cette trajectoire c'est que euh, elle aurait pu être une héroïne dans une autre historiographie et dans celle de la vieillesse elle est décrite euh, dans un état euh, de grande maladie elle, est, elle, est, elle fait des scandales dans les rues du Villers-Cotterêts elle, elle est dans un état d'éthylisme très avancé. Elle est décrite comme obscène. Elle est détestée par ses euh, camarades qui euh, écrivent contre elle. Enfin, elle est, elle est jugée en permanence euh, beaucoup trop, euh, beaucoup trop vulgaire, alors que dix ans plus tôt, elle incarnait une figure, euh, une figure de la résistance.
0: Parce qu'elle a aussi un fils, hein, il me semble. Enfin, voilà, c'est ça aussi le, c'est intéressant parce que dans les trajectoires que vous croisez, il y a aussi l'histoire de la de la famille. J'imagine vous avez croisé différents membres de, de la famille qui s'occupent plus ou moins, qui sont plus ou moins là, plus ou moins lointains. Enfin, tout ça, c'est aussi d'une certaine manière, c'est une porte ouverte de manière plus générale vers l'histoire de la famille, votre travail aussi. Je
1: le, je le souhaite que ce soit une porte vers l'histoire de la famille puisque c'est ce vers quoi euh, j'espère pouvoir continuer. On voit les enfants, on les voit prendre des nouvelles, on voit aussi des conjoints euh, prendre des nouvelles mais on, on les voit aussi... Euh, parfois euh, en situation, euh, enfin, dans, dans la même situation que l'institution, c'est-à-dire ne sachant pas comment s'y prendre. Et je, je parle à un moment d'un homme qui s'appelle Paul, qui est un comptable euh, dont la famille prend constamment euh, des nouvelles, qui euh, s'occupe de ses différents transferts, euh, qui l'accompagne, qui euh, à chaque fois lui écrit, il, il fait des séjours régulièrement euh, chez lui, mais il n'est pas non plus question pour euh, les familles de reprendre... Euh, ces individus euh, dont elles peuvent pas assurer la surveillance. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, c'est aussi là euh, qu'il faut discuter ce que de, du rôle des institutions, parce que ces institutions qui ont l'air euh, objectivement euh, <rire> épouvantables, elles ont aussi euh, un rôle de soupape auprès euh, euh, des familles. Et donc, dès que les familles apparaissent, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point c'est un jeu à, à plusieurs bandes, en fait, euh, cette, cette assistance, et qu'aucun modèle schématique ne peut résumer. Ce ne sont pas des, des, des affiliés, en tout cas pas tous. Et par ailleurs, ce sont des individus où, quelles que soient les institutions au sens large, pour qui les, les, les solutions manquent.
0: Quand on regarde un peu toutes ces trajectoires, on a parlé de Rennes, mais il y en aurait d'autres que, que vous exhumez, on retrouve un peu l'esprit de la collection. Là, Ça me vient à l'instant, c'est-à-dire à la source, hein, chez La Découverte, on retrouve... Euh, d'une manière complètement différente dans un contexte complètement différent mais euh, ce qu'a fait par exemple Jérémy Foa ce que fait aussi Arlette Farge je pense que vous retrouvez aussi d'une certaine manière dans les travaux d'Arlette Farge qui euh, retrouve comme ça des figures des gens euh, parfois aussi euh, cabossés enfin voilà qui ont connu pas forcément des personnes âgées mais parfois aussi hein, dans ces dans ces vies oubliées le, le premier numéro de la collection et puis vous retrouvez des personnages et ça Jérémy Foa le disait aussi dans son livre hein tout ce qui tombe c'est-à-dire qu'il avait ce souci de dire tiens d'une certaine manière je sais pas si vous êtes dans la même logique par le travail que je fais je réhabilite je retrouve des personnages qu'on a oubliés qui sont intéressants dans leur dans leur façon de faire dans leur pratique enfin alors l'historien n'est pas un magicien l'historienne n'est pas une magicienne mais il y a peut-être ce côté-là enfin qui qui est peut-être satisfaisant aussi de, voilà, exhumer ces itinéraires, ces parcours de vie cabossés. Je ne sais pas si c'est ça qui vous traverse ou qui vous traversait quand vous avez rédigé l'ouvrage.
1: C'est compliqué parce que Arlette Farge est évidemment une historienne majeure euh, parce qu'historienne des femmes, des classes populaires, du rapport à l'État, des illégalismes, donc euh, à, à tout point de vue... Euh, euh, c'est c'est quelqu'un qui est central avec Michel Foucault, avec Michel Perrault, Enfin, dans dans le travail que je mène, je dirais pas que je réhabilite, parce que d'une certaine façon, je contribue aussi à mettre sur le devant de la scène des des formes euh, pas forcément valorisantes euh, de de des trajectoires de de ces d'individus. Donc, euh, moi, je crois que mon souci, c'est c'est plutôt euh, qu'on voit en fait ce que euh, la vieillesse, euh, l'alcool, le déclassement produisent. Si, si j'estimais euh, que ce livre devait avoir un rôle, ce serait plutôt de nous faire réfléchir collectivement euh, d'abord aux, aux effets euh, instituants qu'ont euh, euh, la production de, de documents administratifs, hein, euh, ce qui reste d'un individu euh, quand ce sont ces fiches, c'est d'une grande violence administrative, et donc ça c'est la première chose. Mais c'est aussi de savoir, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens pour qui il n'y a pas de place et, et qui a des dispositifs qui sont inventés et, et qui fonctionnent d'une certaine façon, puisque le, le, le fichier. Ce qui est intéressant avec cette histoire de fichier, c'est qu'en fait, il est utilisé, mais pas tant que ça. En fait, il, il, a, il a aussi une forme d'absurdité, puisque il euh, y a un peu moins de 10% de gens qui ont été fichés, qui se représentent et qui sont de nouveau fichés. C'est-à-dire que ces gens, à ne pas reprendre, n'ont pas forcément envie d'être repris. Donc il y a une forme d'absurdité administrative qui est intéressante. Voilà. Je, sur l'attention sur portée euh, aux individus déclassés, c'est évident que c'est quelque chose euh, que je trouve intéressant. La, la notion de réhabilitation, je, je ne l'emploierai pas.
0: Je, je comprends, c'est-à-dire qu'on voit d'une certaine manière toute cette Pauvreté marginale des trente glorieuses, hein, c'est l'expression de Serge Pogam que vous que vous reprenez. Alors souvent des veuves, des célibataires. Il y a quelques constantes qui sont évidentes hein, mauvaise santé, les problèmes psychiques, le nomadisme institutionnel, de tous ces fichiers, la question de l'alcool, etc. Tout ça est là. Mais vos personnages, enfin je ne sais pas comment dire, ils sont ils sont quand même très attachants. On sent des, des, des vieux cabossés, on a plutôt de l'empathie, pas autre chose, quand on lit en tout cas. Voilà, c'est un regard de lecteur, je ne sais pas.
1: C'est très compliqué en fait de de travailler sur ces populations-là parce que moi j'ai pas du tout envie de me complaire dans le misérabilisme. Or c'est c'est possible puisque ce qui est raconté est objectivement tragique. Donc il y a à la fois dire les choses, pouvoir dire toute l'atrocité de la vieillesse et je le formule pas du tout comme ça dans le livre, mais et en même temps garder une une certaine, une certaine distance pour ne pas s'apitoyer, qui conduit forcément à quelque chose d'un peu surplombant. Donc.
0: On est sur une ligne de crête, là, hein, c'est vrai.
1: Quand on parle de, de gens qui sont en faute, ce qui n'était pas le cas euh, des travaux, par exemple, euh, d'Hélène Dumas ou de Jérémy Foy, qui ne sont, qui sont pas face euh, aux mêmes problématiques. Tout problématique. à
0: fait, c'est vrai. Alors, on peut aussi réfléchir à ce qu'on reproche à ces indésirables de Villers-Cotterêts. Alors, la consommation d'alcool, hein, on l'a dit un peu, évidemment... Est... Revient souvent. Alors, il y a l'exemple un peu fameux d'Émile E, ramené en état d'ivresse par les gendarmes en septembre 1957. Un incident rapporté par la presse, hein, par l'Union en l'occurrence, dans ses dans, dans colonnes du 4 septembre 1957. C'est un exemple parmi d'autres. L'alcoolisme revient souvent dans votre livre. Hein. Il y a un chapitre entier consacré à ça. Vous interrogez là de manière extrêmement subtile. Vous revenez quand même hein, sur la surreprésentation des, des buveurs. Vous dites bien sûr que c'est un outil de l'administration pour stigmatiser. On est sur une ligne de crête. C'est compliqué là encore pour l'historienne d'être à la fois dans la représentation mais aussi dans le dans le réel. Je ne sais pas comment dire. Bah, la représentation, bah, Dominique Califa le disait bien, c'est aussi le réel bien sûr, mais, mais d'être dans le dur aussi, de se poser la question comment expliquer cette surreprésentation des buveurs. Et vous ne vous ne refusez pas l'obstacle. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant.
1: Merci. <rire> la question de l'alcool, c'est une question compliquée parce qu'on est au cœur de la stigmatisation. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, omniprésent, et ça l'était déjà au XIXe siècle, et c'est le, le, le motif premier quasi-exclusif de punition, et d'ailleurs puni de toujours la même punition, qui est la consigne. Quand quelqu'un a trop bu, on l'enferme et du coup on le sèvre de façon euh, très brutale, et quand il reboit, il euh, retombe souvent dans des états qui le refont enfermer, etc. Donc il y a aussi un effet euh, cyclique en fait euh, du, du dispositif punitif à l'égard des, des buveurs, mais c'est aussi euh, un moyen de punir euh, ceux qui n'ont pas fait grand-chose. Donc ce qui est intéressant derrière le l'alcool, la, la, c'est qu'il y a à la fois des gens qui sont qualifiés de buveurs et qui ont été pris une fois à rapporter une bouteille de vin à l'intérieur de l'établissement, ce qui était interdit. Il y avait du vin qui était servi à table, mais on pouvait boire en ville, mais en gros, il ne fallait pas se faire prendre en rapportant de l'alcool ou en tombant ivre-mort à l'intérieur de l'établissement. Mais ça permet aussi à l'administration de punir des gens qui... Euh, renverse les tables, cognent euh, leurs voisins, tape des surveillants jusqu'au sang, donc des illégalismes beaucoup plus euh, importants. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'alcool est aussi le plus petit dénominateur commun à, à tous les punis de l'établissement euh, à Villers-Cotterêts. Et sur la question de comment on l'interprète, moi, ce qui m'a perturbé, enfin, euh, ce qui me perturbe depuis longtemps euh, euh, sur l'alcool, c'est à quel point on le voit partout. Il y a plein de travaux sur... Euh, euh, l'alcoolisme, l'anti-alcoolisme, la stigmatisation des classes populaires. Mais il n'y a pas de travaux sur la consommation, enfin, il y a peu de travaux, en tout cas, sur la consommation d'alcool dans les classes populaires, et encore moins euh, chez les élites, un peu sur l'alcool mondain, mais relativement euh, relativement peu. Il y a quelques phrases chez Michel Perrault que je trouve dans, dans son chapitre sur l'ouvrier consommateur, dans sa thèse, que je trouve très intéressante, où elle dit peut-être que c'est la la seule façon de s'évader pour les ouvriers euh, à la fin du XIXe siècle. Et Olivier Schwartz, qui est un, un auteur que j'aime beaucoup dans le monde des ouvriers, parle aussi d'espace de fuite. Donc il y a quelques auteurs qui ont essayé de réfléchir à au sens que pouvait avoir cette pratique, qui est pas qu'une pratique sociale de sociabilité, qui est aussi une pratique qui détruit, une pratique massive, et, et là, ce qui est intéressant à Villers-Cotterêts, c'est que finalement, on a les effets euh, de l'alcool et on a ce que produit l'alcool en termes euh, de santé, de mise en danger de soi. Euh, de violence et on ne peut pas, on peut pas euh, contourner l'obstacle comme vous disiez.
0: On arrive euh, peu à peu à la fin de notre émission, on ne peut pas tout dire mais il y a un beau chapitre aussi sur les demi-fous. Hein. L'arrivée dans le fichier vous dites de cette catégorie peut être interprétée à la fois comme le produit d'une opération disciplinaire, on voit bien, et d'une mesure de protection à l'égard d'un personnel en sous-effectif non qualifié hein, dans la prise en charge de la santé mentale, ça c'est vraiment passionnant, vous dites ça à la page 145. Mais disons peut-être un mot aussi de ceux et celles qui ne sont pas satisfaits, hein, Voilà, on les retrouve, et il y a ce fameux Marcel R, alors là c'est encore une histoire très touchante, hein, Marcel et Marcel Le, Marcel R qui déclare en 1965 « Voilà ce qu'est Villers pour moi, un lieu de malheur, en lettres capitales, hein, vous citez le passage ». À la page 192. Alors racontez-nous un peu euh, l'histoire de ce, de ce Marcel.
1: Peut-être d'avoir l'histoire des insatisfaits. Je pense oui. que ce qui était intéressant, c'est que dans le fichier, on retrouve euh, effectivement des gens qui ont des problèmes identifiés de santé mentale, des problèmes avec l'alcool. Mais il y a aussi des gens où je ne comprenais pas ce qu'on avait pu leur reprocher, puisqu'il n'y avait aucune trace, ils n'avaient pas de punition... Ils étaient restés souvent pas très longtemps et ils étaient qualifiés de jamais contents, d'insatisfaits, enfin voilà, très, avec des formulations très psychologisantes. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'ils avaient pu faire pour euh, être finalement euh, au même titre que les autres, euh, indésirables à ne jamais reprendre. Enfin, voilà, les mots sont très durs à leur égard. Et en fait, ce qu'ils ont fait souvent. C'est qu'ils ont manifesté oralement ou à l'écrit euh, leur mécontentement contre euh, le personnel, les conditions de vie. Et quelqu'un comme Marcel, qui rentre avec sa femme, il, il, c'est une de ces illustrations de la misère des, des, des classes populaires âgées euh, de cette période. Il a été expulsé parce que de son logement parce que euh, il y a eu la percée de l'autoroute nord et, et, et il est expulsé de son logement. Il n'est pas relogé. Euh, il passe par de Nanterre. Ils vont dans un établissement avec sa femme, sa femme euh, qui boit beaucoup, euh, est expulsée, il veut la suivre, il trouve une place finalement à Villers-Cotterêts, ce qui était assez inespéré. Il trouve même une place dans une chambre à deux, parce qu'il y a quelques chambres à deux, je consacre tout un chapitre au, au, au vieux couple euh, qui vieillissent à Villers-Cotterêts. Et puis euh, là, ils ont des trajectoires assez distinctes. Elle continue à être punie régulièrement pour sa consommation d'alcool, pour des esclandres. Et lui, il est, il est pas puni, il est très peu puni, mais en revanche, il écrit. Et il écrit souvent au directeur, il écrit parce qu'il estime que on le vole, que euh, c'est inconfortable, qu'il n'y euh, a pas d'électricité, que voilà. Et il écrit euh, assez souvent et il n'hésite pas, pas aussi à écrire au directeur de l'assistance publique à l'époque. La maison de retraite dépend de la PHP. Donc, il met en porte-à-faux le directeur de Villers-Cotterêts, qui se retrouve à devoir se justifier devant. Donc, en fait, il incarne aucune forme de problème spécifique au quotidien, mais euh, il est euh, un fauteur de troubles à bas bruit, si je puis dire. C'est-à-dire, il, il oblige le directeur à se justifier. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la plainte, une des plaintes de Marcel, euh, va aboutir à un travail d'amélioration des conditions euh, euh, de prise en charge dans dans les dans les étages on va transformer les lits agrandir un petit peu augmenter le nombre de lavabos faire venir l'électricité euh, dans dans les chambres de ménage donc finalement plaindre <rire> ça conduit au fichage mais ça conduit aussi à obtenir des des transformations euh, au quotidien
0: alors achevons notre séquence chronologique 1980 c'est la fin du du fichier et puis, 2014, c'est le transfert de la maison de retraite, je crois, en périphérie. Nous sommes en 2022, et donc le chantier, un chantier très important voulu par le, par le président de la République, Emmanuel Macron, c'est le chantier « de La cité internationale de la langue, de la langue française hein, », donc c'est en cours de tout ça, ce chantier est en cours en lien évidemment avec la signature en 1539 à Villers-Cotterêts, l'ordonnance imposant le français dans les actes administratifs. Et donc le château Renaissance est en train un peu de, de renaître avec ce, ce, ce projet important, la Cité internationale de la langue française. Enfin, on est saisi par ce contraste entre l'histoire que vous racontez, ces vieillesses irrégulières, hein, pendant des décennies finalement au château, et puis, la beauté du château Renaissance, de, du temps de François Ier, il y a ce contraste, vous jouez sur ça un petit peu aussi dans, dans l'introduction. On imagine que vous militez pour que cette histoire, celle que vous racontez, soit aussi intégrée <rire> à la Renaissance du, du château de Villers-Cotterêts. Disons
1: que ça m'embêterait que euh, cette histoire, euh, qui a une épaisseur historique incontestable, hein. d'abord euh, les pauvres pendant le, 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 la période du dépôt de mendicité, sur lequel on a moins de documents, mais pendant la maison de retraite, sur lequel il y a de, si tant de documents qu'on puisse écrire un livre, ça m'embêterait que cette mémoire disparaisse. Je ne sais pas si c'est euh, du militantisme, mais ça me, semble, ça me semble intéressant de penser que l'État et l'État républicain c'est aussi euh, des dispositifs d'assistance qui euh, ont leurs limites, sont disciplinaires. Hein. Dominique Khalifa a déjà euh, travaillé sur ces questions-là, hein. les ambiguïtés du régime du régime républicain à, à l'égard de l'intégration des incorrigibles. C'est une question euh, ancienne, c'est une question de 19e mais qui se pose jusqu'au jusqu second 20e siècle. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose de, de relativement neuf. Euh, et j'aimerais bien, effectivement, que on n'oublie pas que ces murs ont résonné des scandales mais aussi du quotidien de classes populaires vieillissantes que aussi l'état a mis un château de la renaissance avec ce prestige à la disposition des plus pauvres du monde de l'assistance parisienne donc ça veut dire aussi que ce château il a appartenu euh, au moins symboliquement. Et d'ailleurs, il y a eu une vraie émotion de la part des résidents quand ils sont partis vivre... Enfin, euh, la maison de retraite a une maison de retraite neuve qui a été construite par le Bureau d'action sociale en périphérie de Villers-Cotterêts. Euh, il y a eu une vraie émotion au moment de, du départ du château. Il y a encore des résidents qui ont vécu au château, qui voient cet effacement euh, total. Parce que là, le, le bâtiment tel qu'il est restauré, il est restauré dans sa version euh, d'Ancien Régime. Et, et vraiment, même les pavés du 19e enfin, tout est... Toute, toute la mémoire de ce lieu y compris euh, architectural qui a moins de valeur d'une un, façon patrimoniale mais qui a une valeur je pense mémorielle euh, extrêmement euh, forte
0: peut-être une, une ultime question hein, qui est habituelle d'un peu dans nos dans nos chemins vous avez dit euh, voilà euh, que vous alliez vous aviez envie de vous aventurer dans le chemin de l'histoire de la de la famille euh, c'est un peu votre en ce moment votre terrain de d'études pour le futur. Alors, il y a ce livre qui sort, hein, il faut le temps de, de le faire vivre, mais bon.
1: Alors, oui, j'ai déjà eu une enquête en cours avec, euh, avec une collègue qui s'appelle Marie Derrien sur euh, la, les personnes âgées avec des troubles psychiatriques, donc cette prise en charge au long cours, donc ça, c'est ce en cours, ce sera le prochain... Euh, travail euh, mais j'aimerais oui j'aimerais travailler sur les relations entre que, ces enfants dont j'ai parlé qui apparaissent au détour d'un dossier mais sur les relations entre les parents euh, âgés et euh, leurs enfants et notamment sur euh, les rôles que chacun euh, occupe et je suis très intéressée par le dispositif d'obligation Alimentaire qui contraint les enfants à, à prendre en charge, quand ils en ont les moyens, une partie ou tout de la prise en charge de leurs parents vieillissants. Donc le, les obligations filiales, ce sera probablement le, le chantier à, à venir.
0: L'histoire continue. Merci beaucoup Mathilde rossigneux meust Et c'est ainsi que se termine le 124e numéro de nos chemins d'histoire, quatrième de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Mathilde rossignol eust maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2, autrice aux éditions de la Découverte dans l'excellente collection à la source, d'un ouvrage intitulé « Vieillesse irrégulière des indésirables en maison de retraite » 1956-1980. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site d'histoire.fr avec un « S » à « chemin ».